0: nennen es das staatliche Notfallsystem, das automatisch einspringt und dir und deiner Family dann eben die Entscheidungen abnimmt, die getroffen werden müssen. Die sind alle im Vorfeld schon fixiert. <lacht> Aber es sind halt nicht Unternehmer und äh, nicht unternehmerfamilienfreundlich. Wie man ja zum Beispiel am Fall meiner Eltern auch feststellen musste, die hatten 33 Jahre lang in die gesetzlichen Sozialsysteme eingezahlt und am Ende kam weniger als die Sozialhilfe raus.
1: Vom Unternehmer für Unternehmer. Johannes hilft Handwerksunternehmen dabei, mehr Zeit und Zufriedenheit für sich zu gewinnen. Er positioniert Unternehmen, baut Führungskompetenzen auf und macht Unternehmer so zufriedener. Liebe Leute,
2: herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf YouTube und in meinem Podcast. Ich begrüße heute ganz recht herzlich den Thomas Schleicher. Hallo Johannes. Vielen Dank, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank, dass ich zu Gast sein darf.
2: Ja, gerne. Der Thomas ist, ich sage jetzt mal, im Risikomanagement zu Hause für Handwerksunternehmer und auch viele aus dem Mittelstand schon. Gell? Richtig. Und wir haben uns vor vielen, vielen Jahren kennengelernt auf einem Seminar. Danach habe ich sofort beim Thomas einen sogenannten Notfallkoffer beauftragt als Unternehmer. Die müssen wir wieder updaten, weil sich ein paar Sachen angepasst haben bei uns, ein paar Firmen <lacht> dazugekommen und so weiter. <lacht> ja, bei der Gelegenheit gleich mal festhalten. Yeah. Nee, wir haben, ich habe mit ihm gearbeitet. Meine Geschäftsführer und Gesellschafter in den anderen Unternehmen waren auch Kunde beim Thomas. Wir waren super zufrieden. Und, und jetzt ist mir der Thomas im Rahmen der Gronover Consulting als Berater eingefallen, weil ich dachte, hey, meine Kunden müssen sich doch mit dem Thema Riskmanagement auch beschäftigen. So haben sich die Wege wieder zusammengefunden, sage ich jetzt mal. Und jetzt ist der Thomas bei uns als externer Berater für alle Fragen des Riskmanagements in der Grunhofer Consulting. Das heißt, wir führen heute ein Interview über das Thema. Riskmanagement und stellen uns einfach mal die Frage, warum sollte ich mich damit überhaupt auch noch beschäftigen? Es ist ja gerade sowieso enorm viel los oder man hat überall Probleme mit Ware, mit Mitarbeitern, mit unzuverlässigen Bauabläufen, weil du nichts mehr planen kannst. Und jetzt kommen wir noch mit Riskmanagement ums Eck. Das kann ja wohl nicht wahr sein, oder? Wie siehst du die Sache, Thomas?
0: Naja, ist schon richtig, dass man
2: viel um die Ohren hat als Unternehmer.
0: Ein 9-to-5-Job ist es in der Regel nicht. Aber wenn man ums mal an ein Gespräch anzuknüpfen, das wir zweimal hatten, Johannes. Ne, wenn es am Ende eben mal nicht so gut läuft im, im Leben und es kommt ein Notfall dazwischen, irgendein Unfall, Krankheit, was auch immer. Und man kann sich mal nicht selbst um sein Unternehmen kümmern, es am Laufen halten. Dann wäre es natürlich schade, wenn alles, was man über Jahre, Jahrzehnte mit Blut, Schweiß und Tränen aufgebaut hat, innerhalb von ein paar Wochen, den Bach runtergeht. Und deswegen ist Risk -Management Existenzsicherung letztendlich natürlich für einen selbst, aber auch fürs Unternehmen und alle, die damit äh, zu tun haben und davon abhängig sind.
2: Ja, das ist natürlich gleich das härteste Beispiel, wo ich aber leider sagen muss, ja, das kann so passieren aus eigener Erfahrung. Ich war da gerade 13, da habe ich es schmerzhaft gelernt. Aber der Punkt ist auch, wo der Sinn entsteht. Ich meine, ich bringe ja den Kunden bei, wie sie grundsätzlich mal Verantwortung übergeben können, wie sie richtig führen können. Wie sie in der Lage sind, nicht nur Systeme und Prozesse aufzubauen, sondern auch dafür zu sorgen, dass die Mitarbeiter sie leben, weil das eine bringt ohne das andere nichts. Aber wichtig ist halt, ich bin kein Rechtsanwalt und kein Experte in dem Feld, dass man halt auch die formellen Faktoren berücksichtigt. Also es hilft ja nichts, wenn ich jetzt zum Beispiel eine GmbH habe, als Geschäftsführer und Gesellschafter da bin. Theoretisch läuft alles ohne mich, ja. Nur Vollmachten sind nicht geregelt, oder? Sowas zum Beispiel.
0: Genau, ist einer der drei Kernbereiche, wir nennen es rechtliche Vorsorge. Ja, man, was uns beide ja verbindet vom Thema ist, dass wir das Ziel haben, dass Unternehmen auch ohne uns funktionieren. Bei dir geht es vielmehr darum, dass es tagtäglich so der Fall ist in den guten Zeiten. Bei mir geht es darum, dass es eben auch sichergestellt ist in den schlechten Zeiten, wenn mal eine Geschäftsunfähigkeit dazwischen kommt, man sich nicht äh, darum kümmern kann, wenn man keine Beschlüsse oder Verträge selber unterschreiben kann, dass das eben dann auch zum Beispiel juristisch geregelt ist, aber auch genauso finanziell gibt es da Fragestellungen, die geklärt werden müssen. Und das Allererste, was sehr, sehr wichtig ist, wer sind eigentlich die handelnden Personen? Ich habe selber auch äh, eine schmerzhafte Erfahrung gemacht. Äh, meine Eltern hatten einen Handwerksbetrieb. Es war alles nicht geregelt. Als mein Vater dann mit 48 an Krebs erkrankt ist und mit 51 verstorben, da stand für meine Mutter eine Firmenaufgabe, einen Sack voll Schulden und eine große Wittenrente von 352 Euro und 70 Cent im Monat. Und es kann nach drei Jahrzehnten sich in Arsch aufreißen, wenn ich es mal so salopp nennen darf. Das kann nicht das Ergebnis sein.
2: Nee, das ist nicht salopp, sondern Real Talk. Also so ist die Realität. Das ist eine wahre Geschichte. Und ich glaube, dass viele Menschen in Deutschland so betroffen wären, wenn sie diese Situation so erleben würden, ja, was ich ja keinem wünsche. Aber deshalb ist es ein ernstes Thema und man sollte sich damit beschäftigen, bevor es zu spät ist. Macht auf jeden Fall Sinn. Ja, es vermeidet extrem viele
0: Probleme, denen man im Vorfeld aus dem Weg gehen kann. Und etwas ganz ja, Besonderes an dieser Thematik ist halt, dass die Probleme, die im Zweifel entstehen oder im Ernstfall entstehen, dass die halt von anderen behoben werden müssen. Wir können uns nicht mehr selber darum kümmern, Probleme aus der Welt zu schaffen, sondern andere erben die oder andere müssen dann die Engpässe lösen. Und wenn man sich bewusst macht, wie schwierig und anstrengend das manchmal schon als Unternehmer selber ist in seinem eigenen Lader. Äh, Engpässe und Probleme aus dem Weg zu räumen, ähm, dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie angenehm das ist, sich mit vermeidbaren Problemen beschäftigen zu müssen, die eigentlich gar nicht meine Probleme erstmal sind, sind, ja, die ich irgendwo von jemand anderem übernehmen muss und dann auch noch in einer emotionalen Ausnahmesituation in der Regel, gerade wenn man die an, an die Inhaberfamilie denkt, wir sind, wie du schon gesagt hast, sehr viel im, im Mittelstand unterwegs, im kleinen mittelständischen Bereich, wo die Firmeninhaber jeden Tag 10, 12, 14 Stunden an der Front mit dran stehen, die Familie möglicherweise auch mit dem Betrieb unterwegs ist. Und sowas, so eine Situation dann meistern zu müssen und auch noch mit seinen Emotionen klarzukommen, das ist schon eine Herkulesaufgabe, gerade in der heutigen Zeit, wo das
2: Business halt sehr vielschichtig auch ist, um was man sich alles kümmern sollte ja, und müsste. Absolut. Und wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Also jetzt denkt niemand gerne daran, dass er vielleicht einen Schlaganfall hat oder einen Autounfall oder ähnliche Szenarien, die sofort greifen. Die erwähnte Krankheit eines Vaters ist nicht schön, aber man hat ja noch Zeit zu reagieren, wenn es gut ist. Ja? Also wenn es gut läuft, kannst du dich da noch ein bisschen drauf vorbereiten wenigstens und im Ernstfall ins Auge blicken, in der Hoffnung, dass man es auch geheilen kann. Ja? Aber wenn jetzt jemand zum Beispiel einen Schlaganfall, Herzinfarkt, Hirnblutung erleidet oder Ähnliches, dann kann ich ja gar nichts tun. Richtig. Wie, wie sieht jetzt die Zusammenarbeit mit dir da aus? Also, wie kann ich mir das vorstellen? Naja,
0: also, wie gesagt, es gibt drei Themenbereiche, über die man sich äh, gemeinsam Gedanken macht in der Regel. Ja. Das eine das nennen wir organisatorische Vorsorge. Geht jetzt um die Frage, wer sind die handelnden Personen? Wer kann sich ums Unternehmer kümmern? Wer kann sich um die Person vielleicht auch kümmern? Es ja, äh, sind verschiedene Aufgaben, die da äh, anfallen in vier Themenbereichen. Und man muss erst mal erklären, Wer kann denn was überhaupt machen? Meine Frau zum Beispiel, oder wir sind eine typische Situation, meine Frau hat mit meinem Unternehmen nichts zu tun. Wenn es mir morgen dreckig geht, dann will sie sich um mich und um die Kinder kümmern. Und mit meiner Firma äh, ist sie heillos überfordert. Ja, das heißt, ich musste für mich und wie für viele andere, wir haben jetzt 500, mehr als 500 Familien durch das Thema durchbegleitet und die Herausforderungen sind da immer ähnlich. Ja, man muss irgendwo schauen, wie kann ich die Last auf mehrere Schultern verteile, damit es am Ende äh, dann auch möglichst gut weiter funktioniert. Also sprich erstmal diesen Faktor Mensch äh, zu betrachten und wir nennen es organisatorische Vorsorge. Wie kann ich es organisieren in einem Art kleinen Notfallteam, um Lasten auf mehrere Schultern zu verteilen, um Aufgaben zu verteilen?
2: Und erst dann Also nicht schon mal in Rollen, in Rollen des Krisenfalls so genau, genau sozusagen. Genau,
0: wir haben sechs verschiedene Rollen definiert im Laufe der Jahre. Wir haben nicht nur fünf, über 500 Familien durchgelotet, wir haben auch 16 Notfälle selbst begleitet und ausgewertet und haben eben festgestellt, äh, in der Praxis äh, zwei, drei, vier Leute in verschiedenen Rollen und Aufgaben äh, zu haben. Das macht die Sache einfach wesentlich einfacher, wenn alles an der Ehefrau oder einem Ehemann, einem Partner hängt, der möglicherweise mit dem Unternehmen nicht mal irgendwas zu tun hat und ein ganz anderes Fähigkeiten-Set hat. Und wenn man dann weiß, wer sind die handelnden Personen, an welcher Stelle äh, kann ich äh, wen, auf wen zurückgreifen, dann geht es in diese rechtliche Vorsorge. Das heißt, wir organisieren zusammen mit kooperierenden Rechtsanwälten, Unternehmervollmachten, Testamente, Patientenverfügung ist vielen äh, wichtig zum Beispiel. Also all diese rechtlichen Werkzeuge, die es braucht, um eben auch nicht erstmal gegen Gesetze und unnötigen Krimskrams ankämpfen zu müssen, der auch wieder Energie, Zeit und Nerven kostet. Und bei meinen Eltern, du hast das richtigerweise gesagt, ne? mein Vater hatte noch drei Jahre Zeit, die Sachen zu regeln, hat er auch ein Stück weit gemacht. Finanziell ist das Kind aber in den Boden gefallen, als mein Vater mit Krebs erkrankt war. Ja, da war nichts mehr mit ich kann noch groß jetzt irgendwie finanzielle Rücklagen aufbauen, ich kann den Notgroschen vergrößern, ich kann vielleicht auch noch das ein oder andere Versicherungspaketchen abschließen. Das Thema war durch. Ja, das ist durch. Wenn du dann mit Anfang 50 vor der Entscheidung stehst, äh, ob du bei dir in der Gemeinde aufs Amt gehst äh, und äh, Sozialhilfe beantragst bei Leuten, äh, die dich 30 Jahre im Ort kennen, ja, dann ist die Antwort sicherlich äh, nachvollziehbar, dass ich zum Beispiel meine Mutter entschieden hat, das macht sie nicht. Ja.
2: ja, das ist natürlich echt auch eine ultra harte Situation. Also aber ich muss da ganz kurz einen Querverweis ziehen, sorry für den Themenbruch jetzt, aber das ist mir ganz wichtig an der Stelle, jetzt gerade der Kontext so steht. Da ja. muss ja jeder auf seiner Reise irgendwann mal eine Entscheidung treffen, ob er selbstständiger bleiben will, wenn er gegründet hat, also sehr viel eigenen Anteil zur Wertschöpfung des Unternehmens leistet, um Kundennutzen zu schaffen, ja. also auf Deutsch gesagt, jeden Tag selber schuften oder ob er Unternehmer werden will, also er ein Unternehmen baut, das ohne ihn funktioniert. Es ist beides in Ordnung, nur es sind zwei unterschiedliche Wege und es ist eine Entscheidung, die vor allem steht. Und was ich den Zuhörern jetzt gerne mitgeben möchte, wenn du kein Controlling hast, und damit meine ich jetzt wirklich Zahlen, Daten, Fakten, dann kannst du nicht schnell genug die richtigen Entscheidungen treffen. Deshalb bitte beschäftigt euch mit diesem Thema. Das ist für mich auch ein Bestandteil des Riskmanagements. Ja? Weil wenn du, stellt euch mal vor, ihr wärt in einem Krankenhaus und die hätten kein Puls- und Blutdruckmessgerät. Ey, sorry, Leute. Wie soll denn das gehen? Ja? Da kann der sich, weiß Gott, was gebrochen haben, wenn ich nicht weiß, ob der Kreislauf stabil bleibt. Kann ich nichts entscheiden. Also, operiere ich den jetzt? Kümmere ich mich ums gebrochene Schlüsselbein, wenn er vom Rad gefallen ist? Oder haben wir ihm gerade drei gebrochene Rippen die, die Lungenflügel aufgerissen? Ja? Also, sorry für die krassen Beispiele. Aber es ist halt ultra wichtig, zu wissen, wo man steht, um rechtzeitig zu reagieren und die richtigen, manchmal auch sehr harten Entscheidungen treffen zu können. Ist denn Controlling für dich ein Punkt, den du abprüfst? Also nicht in
0: der Form, wie du es gerade beschrieben hast, aber dieses, dieser finanzielle Part, Ja, auf wie dickem Eis steht denn das Unternehmen und die Unternehmerfamilie, wenn morgen kein Umsatz und kein Einkommen mehr erwirtschaftet wird. Das steht bei uns auf der Agenda. Das ist Thema 3, also Thema 1, organisatorische Vorsorge, wer sind die Handel und Personen? Thema 2, welche rechtlichen Voraussetzungen brauchen die? Thema 3, auf wie dickem Eis steht das Unternehmen und die Familie finanziell. Weil wenn du nach vier Wochen äh, als Bevollmächtigter nur noch den Schlüssel rumdrehen kannst, weil keine Kohle mehr da ist, ja, dann kannst du vorher auch viel Mühe mit Testament und bei der Auswahl der Person gegeben haben. Das, das, das bringt am Ende nichts. Ja. Genauso wie wenn, sag ich sage mal, ein Jahr lang finanzielle Reichweite im Unternehmen da ist ja, und äh, möglich wäre, dass die Familie und der Betroffene ein Jahr lang eben auch sein Gehalt weiterbekommen kann, aber vergessen hat, das irgendwie zu regeln. Ja, und das sind Punkte, die prüfen wir ab, ja, das Thema finanzielle Reichweite, auf die, wie dick im Eis steht man im Ernstfall und was äh, für Komponenten könnte man denn dann in sein finanzielles Risikomanagement mit einbauen, um Reichweite zu verlängern. Okay. Ich persönlich bin der Meinung, zwölf Monate im Notfall, ist das untere, die untere Grenze, zwei Jahre sind eigentlich besser, zumindest mal als Family, zwei Jahre finanziell safe zu sein. Ja, aus was sich das alles zusammensetzt, ich bin kein Verfechter davon, zwei Jahre das Nettoeinkommen auf dem Sparbuch zu haben. ja, Das kann man auch anders lösen. Aber dass man sich mal die ersten sechs, zwölf Monate nicht nur Sorgen machen muss, finanziell abzuschmieren, wie meine Mutter.
2: Ja, das ist jetzt auch wieder Geld-Mindset. Wenn ich dir sage, in Beratungsgesprächen, wenn sich Kunden bei mir melden, die jetzt zum Beispiel über einen Podcast oder YouTube kommen oder so, und ich dann immer die Sprüche höre wie, ich brauche ja keinen Porsche in der Garage oder ich brauche keinen zweiten Porsche in der Garage oder ich muss ja nicht Millionär werden oder so. Das sind alles Verhinderungssätze für Erfolg, um zu legitimieren, dass es gerade nicht gut läuft. Und jetzt mal das anders emotional zu besetzen, wie du es jetzt gerade tust, mhm. zu sagen, nee, du brauchst keinen Porsche, aber wie wäre es denn, wenn du deiner Familie Gesundheit garantieren kannst, auch die nächsten 20 Jahre oder wenn deine Eltern keine Kohle haben, dafür zu sorgen, dass sie sich vielleicht schöne Urlaube leisten können, obwohl sie in Rente sind mit 498,70 Euro. Oder deine Kinder mal ordentlich studieren lassen willst. Oder selber mal eine geile Reise machen willst. Ja. Also ich finde, manchmal darf man mal hart hinterfragen, was man sich selbst so sagt zum Thema Geld verdienen. Es ist jetzt nicht Riskmanagement, sorry für den Ausflug, aber es triggert mich tierisch an, dass ich das immer wieder hören darf. Ja. Ich muss ja nicht, ich muss ja nicht. ist nur eine Legitimation, auch wirklich... Scheißergebnisse akzeptieren zu können am Ende des Tages. Ja, Und in meinem Thema,
0: Johannes, ist es eigentlich relativ einfach, ja, mindestens mal ein Jahr oder anderthalb, zwei Jahre finanziell safe zu sein, zumindest als Inhaberfamilie. Ich spreche jetzt nicht unbedingt vom Unternehmer erstmal selber. ja. Und da stelle ich auch fest, das sieht bei vielen besser aus, wie man vielleicht manchmal ja in der Öffentlichkeit als Unternehmer und Selbstständige dargestellt wird. Ja, so nach dem Motto, ich habe es in der Corona-Zeit so wahrgenommen, ja, dass nach vier Wochen schon jeder pleite ist. Also das ist nicht das, was ich draußen erlebe. Es ist aber auch nicht so, dass jeder irgendwie acht Jahre finanzielle Reichweite hat. Alleine das schon mal bewusst zu machen auf wichtigem Eis, stehe ich, ist ein wichtiger Erkenntnisbaustein aus unserem Prozess heraus, damit man sich überhaupt erst mal mit dem Thema beschäftigt. Ja, und damit die Tür auch aufmacht äh, zu den Tools, zum, zum, zu, ja, zum zu Kennzahlen, zu, vorhin genannt, ja, zum Controlling. Ja, um überhaupt mal irgendwie zu wissen, wie ermittle ich denn eine finanzielle Reichweite. Man, das ist ja keine Raketewissenschaft, dafür muss ich nicht Mathe studieren. Ja? Aber auch das ist etwas, was ich über zehn Jahre immer wieder festgestellt habe. Die meisten haben das einfach null auf dem Schirm. Ja, die ackern und ackern und ackern und, und, und wenn ich die frage, wie lange kann dein Laden ohne dich überleben, äh, dann hatten die erstmal ein große augenlanges Gesicht und wissen das nicht. Ja? Und da erlebe ich auch immer wieder, wenn das mal bewusst ist, wie lange man äh, auch ohne Einkünfte als Familie überleben
2: kann, dann macht das schon was mit den Leuten. Ja gut, das bringt entweder Schmerz zum Vorschein oder transportiert Sicherheit. Gell? <lacht> ja, und ich stelle immer wieder fest, Johannes, viele
0: stehen besser da, wie sie denken. Ja. Ja. Aber sie sind nicht bewusst. Ja, und das kann ja auch eine Qual sein, über 15, 15, 20 Jahre ständig zu denken, mein Gott, ja, ich bin so schlecht in meiner finanziellen Vorsorge, was auch immer. Ja, und dabei ist es gar nicht so, ist doch
1: total unnötig. Bewirb dich jetzt zum kostenlosen Strategiegespräch auf wwwjohannes Und jetzt zurück zum Podcast.
2: Ja, das muss nicht sein. Also deshalb rede ich ja auch vom Controlling als Instrument. Das heißt ja, im, im Sinn heißt es ja auch nichts anderes wie Unternehmensführung anhand von Kennzahlen. Ja. Ist transparent zu machen. Einfaches Transparenz zu machen, wo stehe ich, Punkt. Es geht um Klarheit, genau. Und das ist halt enorm wichtig, um Entscheidungen zu treffen. Und das gehört für mich zum Risikomanagement halt echt dazu dass ich dann auch sagen kann, wenn Folgendes passiert, was weiß ich, Vertriebseinbruch XY oder eine Kapazität steht ab Oktober zur Verfügung von 100%, gibt es keine Arbeit mehr, auf Deutsch gesagt, ja. da muss folgende Entscheidung folgen. Da musst du jetzt wieder was dazu sagen, du hast schon 16 Fälle begleiten dürfen, müssen. Ist ja nicht schön, wenn es dann wirklich so kommt. Aber die Rollen brauchen doch sicherlich auch eine Betreuung in der Umsetzung, oder? Ich meine, wenn jetzt, sagen wir mal sinngemäß, ich im Krankenhaus liege, nicht ansprechbar bin, weil ich zum Beispiel im Koma liege oder sowas, dann ist jemand, gut, das gibt es jetzt eh schon, ich habe eine Geschäftsführung, ja, aber stellen wir uns mal vor, jemand müsste jetzt einspringen für mich, dem muss ich doch zur Seite stehen. Wie funktioniert denn das? Also jetzt einmal alles vorzubereiten, ist der eine Aspekt. Richtig. Aber was geschieht mit den Menschen, die jetzt auf einmal in der Verantwortung stehen? Genau. Also wir haben
0: grundsätzlich drei Aufgabenschwerpunkte bei uns im Unternehmen entwickelt über die über die letzten zwölf Jahre. Das eine ist, diesen Notfallkoffer einfach mal aufzustellen, aufzubauen, ja, so wie wir das jetzt auch gemacht haben vor vielen Jahren. Das nennen wir die Vorsorge. Äh, dann geht es natürlich darum, das Thema auch in regelmäßigen Abständen mal wieder auf den Prüfstand zu stellen und anzupassen auf Entwicklungen. Das, was du gerade zum Eingang auch gesagt hast, nennen wir Nachsorge und ein dritter Bestandteil. Und äh, ich denke, das ist auch jedem vollkommen klar. Wenn man es mal kurz Revue passieren lässt. Selbst wenn ich jetzt ein paar Leute habe, zwei, drei, die sich in einem Notfallteam um verschiedene Sachen kümmern, muss man davon ausgehen, dass sie mit Notfällen noch nicht tausende Erfahrungen gesammelt haben. Ja, dass sie sozusagen auch schon mal dastehen und sagen, okay, ich habe jetzt das richtige Werkzeug, aber vielleicht brauche ich an der einen oder anderen Stelle einfach mal auch einen Support. Wie gehe ich mit dem Werkzeug richtig um? Das ist etwas, was wir 2019 begonnen haben, die Notfallunterstützung aufzubauen, in im professionellen Rahmen, nennt sich Unternehmernotruf Deutschland. Man kann es auch mit dem ADAC vergleichen, ja? das ist ein ADAC für Unternehmernotfälle, wo ich mich als Betroffener, als betroffene Familie, aber auch als Bevollmächtigter zum Beispiel, einfach hinwenden kann, wenn ich Fragen habe, wenn ich aktiv Support brauche, wenn ich Kontakte brauche, wenn ich irgendeinen Engpass lösen muss, wo ich selbst noch nicht, ja, 100 Prozent die Lösung für mich gefunden habe. Wir haben 120 Leute mittlerweile in diesem Netzwerk zusammengesammelt, die alle bereit sind, die Ärmel hochzukrempeln, wenn es mal bei irgendjemand klemmt. Ja, um diese Unterstützung zu leisten für die, die dann das Problem lösen müssen. Ja, das heißt nicht, wir nehmen das Problem denen ab und lösen es, ja, sondern wir helfen es zu lösen. So eine Art Community,
2: Gemeinschaftsgedanken. Okay, alles klar. Das ist sehr geil. Also das heißt im Prinzip finde ich das ziemlich schlüssig, was wir da gemeinsam veranstalten. Das klingt jetzt vielleicht nach einer plumpen Werbebotschaft, aber wenn man was geil macht, muss man halt auch dazu stehen und es selber geil finden. Sorry dafür. Wir machen einmal die Systematikseite und die Führungsseite und dann holen wir dich dazu und lassen das Ganze noch auf sichere Beine stellen, was Riskmanagement, Vollmachten und die Prozesse dahinter angeht. Und dann am Ende des Tages sogar die Betreuung im Ernstfall, also wobei die natürlich über die Crunover Consulting im Umfeld auch gegeben wäre weil wir ja nicht nur die Unternehmer, sondern auch Führungskräfte voranbringen und die dann auch ganz sicher sehr gut versorgt sind. Aber trotz allem, deine Idee ist bombastisch. Ja? Die finde ich richtig geil zu sagen. Ich habe da jetzt schon 120, die sind ja dann auch Unternehmer, oder? Richtig. Ja, also Unternehmernotruf
0: macht nur Sinn, wenn,
2: ja, klar. wenn auch Unternehmer und Selbstständige dabei sind. Ja, ja klar, und dann, dann habe ich da ein Problem, schreie einmal in den Wald und dann kommen halt 20 Leute zurück, die mir helfen können, sinngemäß. So. Eins der
0: geilsten Erlebnisse oder Erkenntnisse, die ich aus diesem Unternehmernotruf gewinnen konnte, ist, dass es sechsmal sechsmal so viel Hilfe gibt, wie eigentlich vor Ort gebraucht wird. Und durch die ersten Notfälle haben wir das herausextrahiert dass ich sechsmal mehr unterstützen könnte, wie vor Ort tatsächlich gebraucht habe. Ich denke mir immer, was für eine geile Aussage und Power ist das dahinter. Wenn ich weiß, wenn man wirklich was ist, ja,
2: dann wird es an Hilfe nicht mangeln. Ja, das Schöne ist ja auch, dass du in wie vielen Jahren 500 Leute gemacht hast jetzt? Ein bisschen mehr als zehn Jahre. Ja. So, und in 16 Ernstfälle in zehn Jahren ist auch eine schöne Zahl. Ja. Weil das ja recht übersichtlich ist. Ja.
0: Gott sei Dank, ja. Also, wenn das Business andersrum wäre, ja, 500 Mal einen Notfall erlebt, ja. Weiß ja, ich, ja nee, nee klar.
2: Aber ich meine, man muss auch immer wieder positiv denken. Deshalb habe Rechtlich. ich mir das vorhin so kurz durch den Kopf gehen lassen. Äh, nicht immer nur, äh, klar muss man sich vorbereiten und der Sache ins Auge blicken, wie bin ich aufgestellt, wenn was passiert. Ja? Aber dann auch zu sagen, hey, guck mal, es sind nur, ich, ich habe es nicht berechnet, drei bis vier Prozent oder so, dann äh, coole Sache. Ja, genau, das Institut für
0: Mittelstandsforschung in Bonn hat da eine andere äh, Meinung dazu. Ja, äh, da gibt es wohl, Deren Statistiken nach bis zu 30.000 äh, Notfälle jedes Jahr, wo der Unternehmer mindestens sechs Wochen ausfällt oder komplett wegfällt.
2: Ja, das glaube ich auch also sofort. Ich meine, wir haben ja ganz viele siebenstellige Unternehmerzahlen im mittelständischen und kleinen ja. Unternehmerbereich. Also. Ja. Aber auf, aufgrund meiner eigenen Erfahrungen ja, äh, sind die Zahlen nur die
0: Hälfte sozusagen. Ja, Aufgrund der eigenen Fälle. habe ich für mich ja auch nicht in Anspruch, dass ich von jedem Fall mitbekomme. Oder?
2: Ja, gut, du hast auch eine Struktur, glaube ich, die ein bisschen anders ist. Weil man muss natürlich dafür erstmal das richtige Mindset mitbringen, die Bereitschaft zeigen, sich damit zu beschäftigen und so weiter. Dann auf dich zugehen, um das umzusetzen. Ich weiß nicht, ob da wirklich alle schon sind. Ja. Das heißt. Klar. Ja. Es gibt immer Phasen im Leben, wo was anderes vielleicht noch, noch, noch wichtiger
0: ist wie das. Aber.
2: Ja, und dann ist es ja auch so, dass mal so Pi mal Daumen 85 Prozent der Unternehmen weniger als eine Million Umsatz machen. Das ist ja auch mal, wie viel die dann drin hängen noch aufgrund der Größe. Mhm. Das spielt ja auch noch mit rein. Ja, ja klar. Ja, um sich dann überhaupt damit beschäftigen zu können, das meine ich jetzt damit. Also.
0: Klar, ich meine, auch das ist nicht angenehm. Aber wenn zum Beispiel in der Familie jemand gerade im Moment ernsthaft krank ist, dann sind Dinge eben im Moment wichtiger und, und ja. Ist die ganze Aufmerksamkeit da drin, ja.
2: Wenn sowas kommt, und da spreche ich aus Erfahrung, dann ist ganz klar, was Priorität hat und was nicht. Ja. Das kommt von ganz alleine dann. Aber Was ich
0: da immer in Vergangenheit auch festgestellt habe, ist, dass dann, gerade wenn man mal so einen Tiefschlag verarbeitet und verkraftet hat, die Bereitschaft dazu, dann etwas zu tun, die ist enorm viel größer, wenn immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Also irgendwo braucht man manchmal auch diesen Warnschuss oder diesen Einschlag im Umfeld möglicherweise, der die Leute dann eben auch veranlasst. Mir wäre es natürlich lieber, es ist anders. Ne? Es muss nicht irgendwie erstmal äh, ja, etwas äh, passieren, um äh, aus was Wichtigem auch was Dringliches zu machen. Aber wie du sagst, das Mindset. Äh,
2: Schmerz ist halt ein toller Motivator für Veränderungen. Ziele ziehen nicht ganz so wie der Schmerz. Von daher ist es irgendwo in der Natur der Sache. <lacht> genau. <lacht> Alright. Yeah. Also jetzt, jetzt möchte ich noch ganz kurz anmerken, dass der Thomas das für uns macht. Ihr findet den Thomas auch auf direktem Wege. Unter welcher Adresse? Ja. Unternehmervorsorge.de Unternehmervorsorge.de. Wer jetzt einen ganzheitlichen Ansatz möchte und nicht nur auf dem Papier geregelt haben, wer wann wie einspringt, sondern sich auch überlegt, gegebenenfalls mal eine zweite Führungsebene wirklich in Verantwortung zu bringen, um mehr Freiheit zu erreichen und vielleicht auch die Erträge zu steigern, der darf das bei uns gerne tun, weil der Thomas eh bei uns an Bord ist und die Kunden von uns haben da auch einen Vorteil dadurch, Muss man, darf man sagen, oder?
0: Richtig, darf man sagen,
2: ja. ja. Das heißt, wir haben ein Paket geschnürt und die Kunden der Grunow Consulting profitieren davon. Aber es ist in erster Linie so, dass ich euch wirklich dringend empfehle, euch damit zu beschäftigen. Gerne auch direkt mit dem Thomas, ohne uns. Wenn, wenn ihr der Meinung seid, ihr seid schon top aufgestellt, der Laden läuft mehr oder weniger ohne euch, aber ihr habt dieses Thema noch nicht im Griff, meldet euch bei ihm. Denn es ist was, was ihr in erster Linie, wenn ich das richtig interpretiere, für eure Angehörigen und nahestehenden Menschen tut und denen auch einen Rahmen gibt, dass das, was ihr da geschaffen habt, ordentlich weitergeführt werden kann oder zumindest äh, übergeben werden kann, rechtlich, formell, korrekt, ohne dass... Was passiert denn, wenn das nicht gemacht ist? Dann drückt mir der Staat irgendein Betreuer aufs Auge oder was ist da der Worst Case?
1: Ja,
0: es greift ein staatliches Notfallsystem auf Grundlage von verschiedenen Gesetzen. Vielen ist vielleicht die gesetzliche Erfolge ein Begriff. Nicht so vielen ist vielleicht das Thema Vormutbestellung durch staatliche Instanzen ein Begriff. Und ich nenne es das staatliche Notfallsystem, das automatisch einspringt und dir und deiner Family dann eben die Entscheidungen abnimmt, die getroffen werden müssen. Die sind alle im Vorfeld schon fixiert. Aber es sind halt nicht Unternehmer und nicht Unternehmerfamilienfreundlich, Wie man ja zum Beispiel am Fall meiner Eltern auch feststellen musste. Die hatten 33 Jahre lang in die gesetzlichen sozial Systeme eingezahlt und am Ende kam weniger als die Sozialhilfe raus. Und deswegen macht es sehr, sehr viel Sinn, sich nicht auf Vater Staat und dessen Systeme im Notfall zu verlassen, weil da ich man häufig verlassen, sondern eben ein bisschen Zeit und ein bisschen Mühe zu investieren, um das Unternehmer-like aufzubauen.
2: Das wäre noch eine wichtige Frage. Wie viel Zeit brauche ich denn? Also ich habe jetzt, ich sage, ich sage mal so, ich bin jetzt ein Unternehmer im Handwerk, 20 Mitarbeiter oder so. Frau arbeitet im Büro mit, mein Sohn macht gerade die Ausbildung. Es ist nichts geregelt. Wie, wie viel Zeit brauche ich denn jetzt mit dir? Was muss ich denn da anpeilen? In Summe ein bis anderthalb Tage ja, über verschiedene
0: äh, Termine verteilt, wo man die Themen nacheinander eben äh, miteinander abarbeitet, dass er der da zeitliche Invest. Ja, also, ich selbst äh, habe mich erst mal zwei Jahre am Anfang mit dem Thema beschäftigt und das ist auch eines unserer großen Assets, äh, dass wir das alles zusammengetragen haben, was äh, die Sache rund macht. Und es in kürzester Zeit, also im Schnitt äh, brauchen die Leute 90 Prozent weniger Zeit durch unsere Unterstützung, wenn sie sich um alles selber kümmern würde. Ja, und wie gesagt, in so einem, anderthalb Tagen in Summe
2: ist alles von Anfang bis Zeppelin äh, soweit fertig. Das heißt, du machst sehr viel dann selbst, für, also du lieferst sehr viel. Genau. Wir nehmen,
0: äh, Wir verstehen uns wie so eine externe Abteilung, die sich nur um dieses Thema kümmert und eben auch da sehr viele Aufgaben abnimmt.
2: Okay, also das ist ja übersichtlich. Genau. Eineinhalb Tage, das ist, wenn ihr aufhört, Lieferscheine zu buchen, habt ihr die ganz schnell drin. Ja. <lacht> Richtig. <lacht> Sorry, wenn ich manchmal so frech bin. <lacht> All right. ja. ja gut, was könnte ich denn jetzt noch fragen, Thomas? Mir fällt nichts mehr ein. Dass es sinnvoll ist, haben wir besprochen. Dass der Aufwand sich in Grenzen hält, haben wir auch besprochen. Dass Controlling sowieso ja. unglaublich wichtig ist, um überhaupt zu interpretieren, was ich mir erlauben kann im Unternehmen, habe ich zwischendurch mal so eingeworfen. Soweit ich
0: weiß, Johannes, werden wahrscheinlich auch einige Handwerker zuhören. Ja, richtig. Für Handwerker gibt es noch eine kleine Besonderheit, dass das Land Baden-Württemberg diese Beratung äh, extremst auch finanziell unterstützt. Also denen kann man nicht nur eine riesige Zeitersparnis äh, verschaffen bei dem Thema, sondern auch einen Sponsor, der das äh, zu großen Teilen übernimmt. Also auch das, an dem scheitert es normalerweise. Kann nicht scheitern, ja.
2: Also, wenn es Land Baden-Württemberg mal was zurückgibt, sozusagen meinst du, soll man der äh, Anspruch von... <lacht> <lacht> soll wir es nutzen, finde ich gut. Und andere Bundesländer, ich meine da noch ein paar mehr zu, wie nur Baden-Württemberg. In jedem Bundesland
0: gibt es Förderzuschüsse für die Beratung. Da ist da nicht eben der überwiegende Teil, ja, sondern ein Drittel oder sowas. ja. Okay. Aber im Gau guckt man da ins Maul, sagt man ja auf Schwäbisch. Für viele ist das schon eine angenehme. Äh, Kirsche auf der Sahne, ja, wenn sie es nicht nur erledigt haben und damit Ruhe im Kopf und bei allen drumherum dafür sorgen, sondern ja, wenn sie das eben auch noch gesponsert kriegen zu, zu einem schönen Teil, das macht die ganze Sache dann auch noch mal leichter.
2: So, und jetzt ist wieder was angetriggert worden bei mir. Wir haben für unsere Kunden äh, zum Beispiel im Geschäftsführertraining ein Modul auch, was die Steuergestaltung angeht, wo ich mir die Leute sensibilisieren möchte. Ja? Wenn du zum Beispiel das ist auch so ein Erfahrungswert. Das ist kein Bashing oder pauschal über alle hinweg, sondern einfach ein Erfahrungswert. Wenn ich, wenn ich Einzelfirmen habe, also der Unternehmer ist die Firma und die haben zum Teil eine Zwei vorne dran mit sechsstelligen Ergebnissen, so 200.000, 250.000. Klar ist das Gehalt mit drin. Ja? Die müssen sich ja davon auch bezahlen. Aber trotz allem sage ich denen, hey, wieso bist du eine Einzelfirma? Wieso hast du keine GmbH? Weißt du, was die Antwort ist? Nein. Ja. Mein Steuerberater sagt, das lohnt nicht. Ja? Das ist in 95 Prozent die Antwort. Wenn ich dann noch von einer Holding spreche und die mit dem Thema Holding zum Steuerberater rennen, dann dreht er völlig am Rad, ja, der Steuerberater, weil schließlich sitzt da jetzt nicht Reinhold wird. Ja. Was brauchst du denn in der Holding? Also Fazit, und das meine ich jetzt nicht böse oder so, sondern es ist einfach erfahrungswert. Wenn ihr euren Steuerberater fragt, ob sie Steuergestaltung, sage ich jetzt mal dazu, GmbH, Holding, ein paar Strukturen obendrauf, ob sie es lohnt, ist in 95%. Prozent die Antwort, nein, lohnt sich nicht. Ist aber Bullshit, Leute. Ist einfach Bullshit. Jetzt die Frage an dich: Ist es bei dir berücksichtigt, dass eine Holding da ist oder eine GmbH rechtsform Nee, gibst du auch den Hinweis und sagst, hey, das Modell, also ich bin kein Steuerberater, aber das Modell, das du da fährst, scheint mir nicht plausibel zu sein, was jetzt Steuer. Ab einer gewissen
0: Vermögenskonstellation auf jeden Fall, klar. Ja. Da auch zu optimieren. Ich habe ein anderes Beispiel. Viele. Selbstständige, gerade auch die, die eine GmbH haben, aber auch die, die keine haben, die lassen in der Regel über 20, 30, 40 Jahre fünf bis sechsstellige Zuschussbeträge im Bereich von Altersversorgung liegen, weil sie einfach äh, ja der Meinung sind, äh, ja, welcher Meinung auch immer, ja ja, Versicherungen sind möglicherweise eine schlechte Geldanlage oder sonst irgendwas, ähm, ja, und sich deswegen Zugang zum Beispiel zu einem Altersversorgemodell schon im Kopf zubaut, ja, für das über, wie gesagt, 20, 30, 40 Jahre fünf- bis sechsstellige Förderzuschusssummen gibt. Ich spreche von der betrieblichen Altersversorgung, ist ein Wort, ja, bei dem dann viele schon abschalten und sagen, oh Gott, entspricht spricht über Versicherungen. Ähm, aber wenn man es mal verstanden hat, wie das Prinzip funktioniert, dann... Ja, kann man alleine darüber ja, schon ein Invest bei uns in der Beratung äh, das 20- bis 50-fache wieder raushole über die Zeit, indem man nur mal eine halbe Stunde äh, sich ja, ja, über nie. dieses Thema bewusst wird, was da eigentlich jeden Monat oder jedes Jahr verschenkt wird. Ne? Die Leute rennen irgendwelchen riester hinterher 154 Euro und machen dafür einen Haufen Papierkram. Und auf der anderen Seite lassen sie jedes Jahr 2, 3, 4, 5.000 Euro liegen. Die man nicht mit jedes Jahr Papierkram irgendwie beantragen muss und wieder gegenrechnen und so weiter. Also, das ist so eins meiner Beispiele, wo man immer wieder mal mit einem kleinen Tipp und Hinweis und ein bisschen Information dafür sorgen kann, dass die Leute finanziell auf einen wesentlich einfacheren, leichteren oder einen besseren Zweig kommen, ohne dass sie sich dafür, äh, ja, ein Studium in, in, in Wirtschaftswissenschaften antun müssen.
2: Also das war ja in der letzten Folge, da war der David zu Gast. Da möchte ich jetzt alle, die das hören, ermutigen, sich die vielleicht auch noch reinzuziehen. Der David macht Honorarberatung im weitesten Sinne. Er ist ein neutraler Berater, der für pauschale Beträge alle Vers äh, Versicherungsverträge und Altersvorsorgeverträge, die man schon abgeschlossen hat, prüft. Mit dem klaren Ergebnis, dass über 90 Prozent der Verträge fehlerhaft zu Ungunsten der Kunden... Also, auch die, die man von seiner Hausbank so äh, zugetragen bekommt, auf die man sich ja letztendlich mit dem Vertrauensvorschuss auch verlässt, weil kein Mensch von uns liest 30 DIN A4 Seiten kleingedrucktes Zeugs durch und versteht es dann auch noch. Machen die wenigsten freiwillig. Vielleicht an der Stelle noch der Hinweis auf die letzte Folge. Zieht euch das rein, weil das ist auch, ganz ehrlich, was, wo nichts zu verlieren habt. Wenn ihr da mal 1000 Euro in die Hand nimmst und vier Lebensversicherungen schicken lässt oder so und dann über Laufzeit da 50.000 bis 100.000 Euro rauskommen mehr oder du rechtzeitig kündigst, weil es einfach Schwachsinn ist. Da hast du nichts zu verlieren. Also man kann es machen, gell, wenn man Zeit hat. <lacht> ja, gibt ja so einen Spruch, es lohnt sich manchmal über das Geld
0: nachzudenken und nicht nur dafür zu arbeiten. Ja. Und wie gesagt, das mit der betrieblichen wenn man verstanden hat, dass es kein per se Versicherungsmodell ist, sondern dass es darum geht, über lange Zeiträume jedes Jahr ohne irgendwelchen Papierkram Zuschüsse abzufordern, ja oder äh, in seinen Versorgungskonto einzahlen zu lassen, dann lohnt sich es einfach, ja, äh, die paar Minuten mal zu investieren in diese Geschichte. Und man löst damit noch ein Problem, äh, das ich auch immer wieder in meinen Beratungen äh, sehe oder auch darauf hinweise. Sehr viele Selbstständige sind in gebundenen Anlagen und gebundenem Vermögen unterwegs. ist auch alles okay. Also nicht, dass der Eindruck entsteht, ich hätte was zum Beispiel gegen Immobilien oder Photovoltaikanlagen, wo passive Einkünfte entstehen, ist alles überhaupt nicht das Thema, das ist alles gut so wo es vielen Selbstständigen krank ist, wenn sie dann irgendwann mal Richtung Ruhestand gehen, dass sie nicht flüssig genug sind, um ihre Immobilien in Schuss zu halten, um äh, reinvestieren zu können. Und bei mir in der Familie habe ich ein sehr schönes Beispiel. Er ist mit Anfang 50 in Rente gegangen, kann von seinen Mieteinkünften leben, aber ist halt auch jemand, der seine Immobilien in Schuss halten will. Und jetzt ist er 70 und ihr könnt euch ungefähr vorstellen, wie die Bank reagiert, wenn du mit 65 oder 70 dastehst und sagst, du willst jetzt eine energetische Sanierung machen oder willst eine neue, musst eine neue Heizung einbauen, weil der Herr Habeck irgendwelche Idee hat in Berlin. Ja? Und du eigentlich ein siebenstelliges Vermögen hast, abbezahlt und die Bank zu deshalb wir dürfen ihnen keinen Kredit mehr geben. Ja?
2: Sie sind zu alt. Ja, das ist irgendwie Ja,
0: Da kriegst du so eine Halsschlagader. Ja? Das ist ein Thema zum Beispiel, was sich äh, immer wieder auch, wenn man eine Vermögensaufstellung mal macht, eine erste Vermögensaufstellung äh, zeigt, viel zu viele Selbstständige sind oft zu stark in gebundenem Vermögen und zu wenig in flüssigem Vermögen. Und das ist, solange du in vollem Saft stehst und, und, und schuftest und machst und Tusch in deinem Hamsterrad unterwegs bist, fällt das nicht auf. Ne? Aber wenn du aus dem Hamsterrad aussteigst, dann fällt dir das irgendwann auf. Ja, und dann mit 60, 50, 60, 70 irgendwie Kredite noch beantragen zu müssen, äh, die man eigentlich gar nicht mehr kriegen soll, das, das macht einfach keinen Spaß und das ist zum Beispiel auch ein Effekt, den man über betriebliche Alterssorge oder über ein gutes äh, Anlagemanagement eben hinbekommt, dass man im Alter auch flüssig bleibt, um mal 50 oder 100.000 Euro aus der eigenen äh, Portokasse äh, finanzieren zu können, ohne dass ich da mir irgendeinen blöden Spruch anhören muss.
2: Ja, das macht Sinn. Also rauszoomen und mal kurzes Rad anhalten ist grundsätzlich eine gute Idee. Und sich mal hinterfragen, was jeden da gerade eigentlich? Jetzt in deinem Fall bin ich safe, wenn mir was passiert. Also können meine Angehörigen dann die richtigen Entscheidungen treffen? Oder kann jemand eigentlich mal die Löhne bezahlen, wenn ich im Urlaub bin? Mal die ganz praktischen Dinge. Äh, Kriege ich einen Skontoabzug noch durch, wenn ich drei Wochen auf Kreuzfahrt bin? Ja, hoffentlich macht ihr keine Kreuzfahrt wegen Umwelt und so. Ich meine, ihr könnt auch ähm, Kanu fahren. ja. Aber... <lacht> Äh, solche Dinge. Und wenn es dann wirklich so kommt, muss es sowieso funktionieren. Also das sind die zwei Welten, die uns vereinen. Wir machen das Ganze auf der organisatorischen und Führungsseite, genau. ähm, um die Leute zu entwickeln. Und du machst die Seite, wo es darum geht, wirklich schwarz auf weiß zu haben, dass sie das auch dürfen, wenn sie sollen. Und dann wird ein Schuh raus. Und für den Notfall halt. Ja? Und für den Notfall, ja. genau. Wenn ich eben nicht da bin und nicht gefragt werden kann.
0: So ist es. Das dann auch weiter funktioniert.
2: Ja. Wenn ihr jetzt weiterführende Fragen dazu habt, weil wir könnten, glaube ich, einen Tag lang über das Thema reden, wenn wir mal in die drei Säulen reinzoomen oder wie jetzt die Begleitung funktioniert, das werden wir jetzt nicht schaffen, weil so, so eine Autofahrt dauert nicht so lange, wie wir reden könnten, wenn man einen Podcast hört. <lacht> wenn ihr weitere Fragen habt, schreibt mir einfach eine E-Mail, info@johanneskronover.de oder kommentiert hier, wo auch immer ihr das guckt. Wir können gerne mal eine Anschlussfolge machen, wenn ihr mehrere Fragen habt und uns dann darüber unterhalten. Und ansonsten, meldet euch bei mir oder beim Thomas. Gebt Gas, passt auf euch auf. Genau. Ganz liebe Grüße. Und Thomas, dir ganz herzlichen Dank, dass du hier reingeschaut hast in die Folge. Sehr, sehr gerne. Dann macht's alle gut. Schönen Tag euch. Tschüssi. Ciao.